1: Bon mardi, aujourd'hui on est le 15 janvier 2019, mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio, merci d'être des nôtres, on a un programme très 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 chargé, euh, aujourd'hui on va euh, entre autres s'entretenir avec euh, la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais vers midi 30. Euh, encore des reportages fort inquiétants, euh, frustrants, euh, je dirais même sur la résidence Léden de Laval. On va se questionner avec Madame Blais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger euh, nos aînés? D'ailleurs, euh, aussi rendre plus imputables peut-être les gens qui euh, sont responsables d'administrer les CHSLD, les résidences privées. On va également parler de ce qui se passe en Chine, les relations très tendues entre le Canada et la Chine avec l'ex-ambassadeur du Canada en Chine. On va parler de politique avec Claude Villeneuve également un peu plus tard, mais d'entrée de jeu. Hier, souvenez-vous, je me suis entretenu avec le, 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 le président de la FTQ, Monsieur Boyer, et on parlait de le, cette espèce d'optimisme qu'on sentait dans, dans, dans cette grande centrale syndicale, alors qu'on reconnaissait que, bon, les intentions du gouvernement Legault étaient nobles et qu'on voulait pas être en mode « confrontation » ça semble être tout le contraire du côté de la centrale des syndicats du Québec et la présidente Sonia Etier, qui a publié dans les journaux, dans différents journaux, une lettre ouverte où elle dit que dans le fond, lorsqu'on parle de l'une de d'histoire d'amour entre François Legault et la population du Québec, ben, ça a l'air qu'on se met le doigt dans l'œil. On va lui poser des questions, on va en parler avec elle. Sonia Etier, présidente de la centrale des syndicats du Québec de la CSQ, donc, qui est en ligne. Bon midi, Madame Etier. Bon midi. Alors, vous, Madame Métier, vous avez un peu sursauté lorsque vous avez entendu euh, la vice-première ministre Geneviève Guilbault qui, bon, était responsable de, de porter la parole du gouvernement là, dans le cadre du bilan des 100 premiers jours du gouvernement la semaine dernière. Puis bon, elle a dit qu'il y avait une espèce de, 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 de relation qui euh, ressemblait à une re nouvelle relation amoureuse entre les Québécois et le gouvernement. Et vous, vous n'êtes vous pas d'accord avec ça? Là? Le coup de foudre, vous le sentez pas, vous? Bien, écoutez, on
0: a, on a réagi, euh, c'est certain, parce que Lorsque euh, il y a eu euh, les consultations euh, euh, pour euh, le, le, le budget, euh, on, a, on a été vraiment euh, très déçus du fait que euh, le gouvernement nous avait annoncé préalablement au discours inaugural, entre autres, que l'éducation serait la priorité et donc on s'attendait à ce qu'il euh, y ait des investissements en éducation. Et euh, il n'y a rien eu à ce sujet. Donc, pour nous. Euh, Lors de la mise à jour, vous parlez de la mise à jour
1: économique. Là. Vous parlez de la mise à jour, jour économique, exactement.
0: Et euh, pour nous, bien, cette histoire d'amour euh, entre le gouvernement et la population, parce qu'on comprend bien que lorsqu'il y a euh, des investissements en éducation, en santé ou autre, euh, c'est notamment pour euh, les services à la population. Donc, euh, pour nous, euh, cette histoire d'amour n'existe pas.
1: OK. Ben on va on va le prendre du, du début. Là, on va décortiquer ça un peu dans votre lettre, dans le fond. Euh, on a presque l'impression que vous vous soulevez un doute sur la légitimité du gouvernement parce que vous dites, bon, dans le fond, il y a juste 37 des gens qui ont voté pour eux, puis là-dessus, il y en a juste 66 au, au total même qui avaient, qui avaient participé, le taux de participation qui n'était qui était pas très élevé. Est-ce qu'on doit se questionner sur la légitimité du gouvernement Legault? Parce qu'il me semble que euh, les gens s'entendent pas mal pour dire que c'est un gouvernement qui a été élu fortement euh, majoritairement.
0: Absolument. c'est euh, On ne remet pas en question la légitimité du gouvernement. On remet en, en perspective les déclarations euh, de Mme Guilbault sur le fait qu'il y a une relation d'amour avec la population en rappelant que lors du vote, il y a quand même 37 des gens qui se sont prévalus de leur droit de vote pour la CAC. Alors, quand elle dit que c'est une relation avec la population en général, ce n'est que de mettre ça en perspective.
1: Mais, mais OK, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, madame Métier? Je, je comprends que vous consultez euh, vos membres, vous leur parlez, mais lorsqu'on on, on parle aux gens, euh, moi, j'ai l'opportunité d'avoir quelques tribunes à la télé, journal, radio, on regarde le, le, le retour que les gens ont. Puis moi, j'ai même dit qu'on avait l'impression que euh, à l'élection, le 1er octobre, les Québécois ont un peu voté en dépit pour la CAQ. Hein, ils étaient tannés des deux vieux partis, voulaient du changement, puis on dit ah, OK, on va voter pour la CAQ. Mais depuis son élection, on écoute les gens parler, on écoute les Québécois, et ils semblent fort satisfaits de leur, de, leur, de leur rendement, de leur discours. Et d'ailleurs, un des éléments peut-être qui a plu aux gens, c'est lorsque le premier ministre a répété à plus d'une reprise, mais notamment dans le discours inaugural, qu'il n'entendait pas céder systématiquement aux groupes de pression, aux lobbies et aux syndicats. Ça, ça vous a heurté un peu aussi, je pense, hein?
0: On comprend mal cette situation-là. Cette déclaration du, euh, du premier ministre et aussi... Euh, de Madame Guilbeault parce que vous savez les les, euh, les organisations syndicales les centrales les centrales syndicales ont toujours euh, toujours mis de l'avant des revendications pour euh, les services à la population donc on fait partie de la solution on est on, on donne euh, nos propositions qui sont euh, en lien direct avec les services publics donc il, il, c'est vraiment euh, incompréhensible cette déclaration-là parce que, euh, d'autant plus que on participe là, à des consultations, on est invité par le gouvernement euh, aux consultations, par exemple, sur l'équité salariale, euh, consultations euh, prébudgétaires, et euh, on a, on participera aussi, euh, euh, on présentera un mémoire sur la taxe scolaire et, et ça va se dérouler comme ça. Là. On est des acteurs, présent les grandes centrales syndicales, et cette déclaration-là, on ne la comprend pas.
1: Ah ben, en tout respect, madame métier on, on, on le sait, on le sent que vous êtes présent J'ai l'impression que vous êtes beaucoup présent pour chialer. Est-ce que c'est constructif, le discours? Moi, là, je... Je... je, 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 je je demeure sur mes gardes avec les engagements du gouvernement Legault, entre autres, en matière d'éducation. On parle d'un redressement national. Ça nous semble très, 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 très ambitieux. Les maternelles 4 ans, des meilleures conditions de travail pour les enseignants. Euh, je, oui, je demeure sur mes gardes, mais au moins, je donne la chance au courant. Le vous, après à peine 100 jours, lorsqu'on enlève le, 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 la période des fêtes, la période qui a précédé la formation du Conseil des ministres, tu sais, on arrive à, à peu près 45 jours, entre 45 et 50 jours ouvrables de travail, et déjà Là, vous êtes pront à aller sur la place publique pour dénoncer, dire que finalement, c'est un gouvernement qui déçoit. Vous parlez d'un pauvre séducteur qui n'a offert que des miettes pour les aînés, pour les familles, et qui a préféré, dans le fond, donner tous les argents là, aux méchantes entreprises qui ont eu des gros cadeaux. Il me semble, le jugement il est sévère et il est rapide, non? Euh, il peut
0: peut-être sembler euh, sévère, euh, mais il est, il est réaliste parce que euh, à la mise à jour économique, c'est ce qu'on a, euh, c'est ce qu'on nous a annoncé hein. pour les pour les aînés, là. Ça représentait à peu près 3 dollars euh, euh, par semaine pour euh, et, et, et aussi pour les familles là. C'est très peu. une mise à jour, madame à la Ils ont même pas fait leur
1: premier budget encore ce gouvernement là. Ils ont même pas fait leur premier budget. Ils, ils, écoutez, les ministres avaient, savaient à peu près pas où ce qui était la salle de bain dans leur, dans, leur, dans leur cabinet au moment où ils ont déposé la mise à jour budgétaire. Je, je, je trouve que, et c'est ça qui me fange, madame Métier, c'est que vous avez un rôle à faire, c'est correct, vous représentez euh, vos, euh, vos, vos membres, vous voulez les défendre. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a comme, on, on sent que l'espèce de perte de crédibilité, alors même que la FTQ, Monsieur Boyer, fait une conférence de presse pour dire hey, « Vous savez quoi, on a des craintes, mais c'est bien parti. On a un gouvernement qui est à l'écoute. Vous, vous êtes déjà en train de charcuter le, 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 le bilan d'un gouvernement. Il n'y a même pas eu le temps d'avoir un bilan encore. Le ministre de l'Éducation vient juste d'entrer en poste. Il semble être plein, plein, plein de bonnes intentions. Et là, au lieu de l'encourager puis dire « Vous savez quoi, Monsieur le ministre, on va être à vos côtés, on va être objectif, on va être constructif, puis on va améliorer notre système, vous êtes déjà en train de le planter. »
0: On, on, on est parti vraiment là, de la mise à jour économique pour euh, essayer de replacer les choses. Rappelons-nous euh, au cours de cette mise à jour économique, à laquelle on attendait vraiment beaucoup au niveau de l'éducation, parce que rappelons-nous qu'en campagne électorale, euh, la CAC a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de promesses là, pour l'éducation, oui. pour la santé, etc., et on, on se serait attendu à un signal plus fort au niveau de la mise à jour économique, notamment pour l'investissement en éducation. Euh, on sait qu'il y a eu beaucoup de mesures d'austérité euh, sous le gouvernement euh, précédent. Et euh, aujourd'hui, là, au moment où on se parle, il y a rien pour l'amélioration euh, des conditions d'exercice du personnel. Il y a rien aussi pour... Euh, l'ajout de services pour les enfants qui sont sur une liste d'attente pour euh, obtenir des services, par exemple, d'un orthophoniste, d'un psychologue. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau du secteur de la santé, de la petite enfance. C'est un signal qui aurait été nécessaire pour euh, vraiment démontrer à la population que le gouvernement est sérieux. Mais effectivement, on va attendre le budget et, et on a de grands espoirs. Pour le budget.
1: Parce que je suis content que vous me parliez des enfants, parce que dans votre lettre ouverte de, de, de quelques centaines de mots, il n'y a pas une fois où on mentionne l'élève, l'étudiant, les enfants. On parle des conditions de travail, mais la réussite de l'élève, elle, est-ce qu'elle est au centre de vos préoccupations?
0: C'est absolument important parce que euh, quand, quand nos membres nous parlent de conditions de travail en éducation, la première chose qu'ils ont en tête, que la, que, que le, la centrale syndicale a en tête, c'est la réussite des élèves. Pour nous, c'est primordial, c'est intimement lié tout ça. Et vous avez raison, la réussite des élèves, c'est au cœur de nos priorités.
1: Ben, métier on, on va devoir se laisser, mais je, je vais, si vous le voulez bien, là, je vais vous lancer un défi. J'avais lancé le même défi à votre collègue, Mme Scalabrini, euh, lorsque j'étais sur, euh, sur les ondes d'une autre radio. Finalement, on n'a jamais eu l'occasion de, de donner suite. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a l'impression que les syndicats sont uniquement et toujours là pour dénoncer, faire des reproches, se plaindre. Des fois, c'est ce, ce sont des déliances des, des qui sont euh, bien, assurément euh, pertinentes, mais à un moment donné, on dirait qu'on décroche parce que c'est uniquement du négatif. Même qu'on parle de la valorisation du rôle d'enseignant, d'enseignante, des fois, je me dis, y n'y a-tu pas un conditionnement qui est fait? Les gens entrent dans un métier qui, oui, n'est pas euh, n'est pas facile, mais on dirait qu'on les conditionne à dire à quel point c'est épouvantable ce qu'ils vont faire. Le défi que je vous lance, Métier, là, je vais vous réinviter, vous allez venir à mon micro, et ensemble, j'aimerais ça que vous me parliez de quelque chose qui va bien, quelque chose que vous trouvez emballant, des perspectives positives pour l'éducation de nos jeunes, il me semble que ça ferait du bien, ça ferait rafraîchissant de vous entendre dans cette tonalité-là. Ça va me faire plaisir. Merci, Madame Etier. Bon midi. Merci beaucoup. Sonia Etier, qui est présidente de la Centrale des syndicats du Québec, c'est pas pas pour faire de l'effet de toge que je dis ça là. Je, je, je suis tanné que ce soit juste négatif. Quand je me réjouissais d'entendre Daniel Boyer de la FTQ qui dit ouais, ce gouvernement là pas si mal, tu sais, c'est pas si pire. Oui, ça on, on va sûrement avoir des affrontements à un moment donné, ça va ça va s'entrechoquer. Mais c'est pas si mal. On sent qu'il y a une volonté. Puis bon, je dis, ouais, un petit peu de marketing là-dedans. Ils sont pas fous à temps plein. Ils voient bien que dans la population, ça percole en ce moment, que ça, il y a une connexion qui semble vouloir se faire de manière générale. Évidemment, c'est pas tout le monde. C'est pas unanime. Mais, on regarde le portrait, pour on dit, OK, ce gouvernement-là, pour l'instant, a pas mal fait. Il met la barre très, très haute. Il doit réussir, doit le livrer. Mais la première impression, elle a été bonne. Et là, quand je vois Sonia Hétier qui, écoute, dans le salette ouverte, là, elle démolit carrément François Legault et son gouvernement. Elle parle d'une histoire d'amour. Elle reprend vraiment l'image de l'histoire d'amour. C'est un peu poétique, je ne sais pas pourquoi. Mais... Elle dit « C'était trop beau pour durer. La mise à jour économique a donné lieu à une première tension dans le couple. Les promesses de véritables cadeaux pour la population ne se sont pas réalisées. Le chef kakis s'est alors avéré un pauvre séducteur n'offrant que des miettes pour les aînés, pour les familles et rien pour les services publics. Il a préféré réorienter ses efforts de séduction vers les entreprises qui se sont partagées la grosse part de ses gâteaux. » Tenez de ce discours-là, là. là. Madame Métier, je comprends votre rôle, c'est de vous plaindre, de vous insurger. Il faut que vous démontriez à vos membres que vous êtes là. Un petit peu de D'optimisme. De, 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 hein? Un discours un peu plus constructif, il me semble ça ferait du bien. On va voir si ça va évoluer. Au cours des prochaines semaines, prochains mois, bougez pas au retour. Claude Villeneuve débarque en studio.